0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，代表《金钱背后的故事。好，这个祝大家中秋节愉快啊！这个三天的呃连假，也希望大家掌握这个机会，好好跟家人的相处啊。好，在这个今天节目当中，让我们观察啊，稍后在八点半，就是我们节目播出的这个进行当中啊，欧洲央行将决定一个关键的利率决策。那全球央行。的发展，从昨天晚上美联储公毕公布了上次的会议摘要啊，还有这个合皮书之后啊啊，对比公布合皮书之后，可能有更清楚的一个呃现象啊。我们小编今天下的标题啊是美联储的吸血鬼养成日记啊。啊，最近波兰出现吸血鬼嘛啊，这个一个女尸躺在地上，就一个很特别的一个这个铁环呐、啊，把头压住啊，这吸血鬼养成日记啊。那这个吸血鬼应该在囚禁了啊。深埋了四十年之后，信在要正式释放出来哦。所以今天我们先用这个标题，各位记住这个标题，也记住这个人布雷纳德。我们等一下在结论的时候要弯回来看一下美国的吸血鬼到底有多凶。好，我们先看一下这个英国央行在这两天的一个讲话、哦。那英国央行或许会将。呃，仿效美联储啊，进行进一步加息的动作。我们看英国央行官员呢、啊，在前天做表示，对于目前呢、啊，只有采取立即而更有利的行动，才能确保高通胀不会成为常态，否则未来有可能经历更深更长的经济衰退，才能使通胀回到目标水平。说明这不是一个理论哦，这是一个经验。我们要特别关注啊，因为现在啊，各国央行一直在复盘。一九七零年代，通胀、失业、通胀、失业的一个恶性循环。在七零年代，随着美元跟黄金脱钩啊，美元脱离了金本位制度之后，因为货币的超发，加上中东局势的石油危机，使得全球的物价面临了一个持续走高的发展。但物价走高又伴随着失业情况的发生，所以各国央行一下控制通胀。一下又希望能够挽救失业，所以在整个七十年代的反反复复过程呢，最后通胀是失控的，而且就业跟景气并没有回到他们预期的正常轨道。直到八零年代，海耶克主义啊，基本上在内内根、在柴契尔夫人，成为一个很重要的政治哲学的指导，配合沃克的。硬升息啊，大幅升息，才终于解决了长达15年的停滞性通胀的局面。好，这是历史，这是目前各国央行不断复盘过去恶性或智障的经验，所以也代表这次就算是下礼拜美国公布 CPI 物价会走低，仍然不可能缓解全球央行在升息。的竞赛轨道之上，只要大家特别做观察、啊，快速有力的货币紧缩会优于渐进式的，这是前天英国央行的讲法。好，那我们看一下，在这个最新的一个做法当中啊，就是加大央行，加大央行呃做大幅的升息啊，在这个九月七号，昨天呢、啊，加大央行宣布把利率调高了三码。零点七五个百分点，由原来的百分之二点五拉高到百分之三点二五，创下两千零八年次贷海啸最高的水平，同时是七大工业化国家 G 7这个利率水平最高的央行。今年加拿大央行已经加息是第五次哦，已第五次哦。那这一次加息之后，已经超过了中性利率目标百分之二到百分之三的水准，所以要特别观察。随着加拿大央行的大幅加息，而且超过了中性利率，央行的紧缩动作。势必会影响到全球的景气复苏的脚步。那我们看怎么说啊？在昨天大幅加息，并且创下基准利率、官方利率十四年新高。加拿大说法是为了抑制高涨的通胀，这个数十年来最激进的紧缩政策尚未完成，所以我们叫做单行道。等一下，在今天的部分啊，我们要讲油价。讲油 价， 这次 啊， 我们才六月中到现在 啊， 这个九月中 啊， 这三个月的时间点 啊， 其实我们大概有一半的时间在关注油价。那说实在 话， 压力非常 大， 因为全球几乎所有的投资银行或是投资 人， 都认为油价只会涨不会 跌， 甚至美系的投行有看到一百四 的， 有看到一百六 的， 甚至有看到两百的。在我们做空油价的观察当中，其实也是备受争议跟压力。幸好市场给我们金钱豹团队一个非常公平公正的一个待遇哈。油价在昨天再度创下今年以来的新低，从一百二十一到昨天的八十一，这个过程是非常非常的精彩。郭明，你知道吗？原油的期货一口是八千块美金左右，而原油的每一块钱的跳动是一千块美金。假如你做投机，你做避险，你要知道，从六月中到九月中这三个月不到时间，油价跌掉了快四十块美金，这是多大的一个财富的换手？为什么？人气我取，人取我去，大家都看好原油，唯独我们金钱报。这个在六月十五号连续专题来做一个观察，为什么讲油价？因为我跟大家报告，不止油价，不止油价，随着全球央行紧缩的态度啊，这个乐透会一个月一个月。接着连开，你非常有可能在全球的财富转移、跟资产副代表衰退、跟缩表的过程当中，得到一个非常重要的财富自由之路。所以我们为什么讲加拿大央行，讲到英国央行，因为他在送名牌。这个紧缩的路线不会结束。什么叫做中性利率？看金融报告慢走。中性利率，中性利率指的是利率水平，这个利率水平不会引发。供给跟需求的这个泡沫或衰退，中性利率是指这个利率会使得市场来到一个均衡的环境。加拿大央行把官方利率加到中性利率之上，非常明显的就是要跟大家、跟加大的人民、跟加拿大的市场做个说明，我们就是要把紧说到底，不仅是要压抑需求，也会。打击到供给，形成资产负债表的必然衰退，这就是加拿大央行表白的一个事情啊。好，我们现在加拿大央行的泡沫警报，因为加拿大的这个房地产啊，转折速度非常快啊，非常快。好，观众们看这张图啊，加拿大的房价在今年三月份见高，而且观众注意到，在今年三月份以前，过去两年加拿大的房地产价格是出现全面性喷出的发展。在今年三月份以前，你跟加拿大人讲加拿大的房价要见顶，而且会大跌，绝对会被赶出加拿大。你在三月份，在今年年初跟加拿大的人讲加拿大的房价会崩盘，人家觉得你会是白痴，不然就是智障。观众们就是、这样，好，观众们，我们看一下从三月份以来，这个加拿大房价的跌幅，从七月份的。加大实质的实际的全国平均房价，七月份哦，比三月份已经跌掉了二十三个 percent， 这个跌数是前所未见的。加拿大的房地产从来没有出现过那么快的跌数。你从两千零八年的海啸，加拿大的房价都没有出现过，短短三个多月时间，房价竟然出现打八折。打七七折，我要跟大家报告的是加大而已吗？是美国而已吗？是中国而已吗？台湾地区的房价会不会在某一个时间点出现如此剧烈的转折？我还是要跟大家讲，这是一个送分题，这是一个必然现象。我再次跟大家分享一个过程哦，小时候时光啊，因为我父母亲是军人啊，长期呃常年不在家。所以啊，他们给我最多的呃奖励跟奖核，就是看我的作业跟考试成绩嘛。像我父亲，因为做军人在前线外岛啊，这个呃前线呢、啊，所以一年回家时间不多，所以回去看看，哎呀，儿子，你的作业如何？你的考试成绩如何？所以以前啊，只要甲上就十块钱，假上星一个星十块钱。那我们的老师哦，喜欢喜欢写假上星星星星星。新新新新新啊，那就很多钱。考试一百块啊，一百分也有钱。所以我小时候就爱存钱。所以在一九八九年、一九九零年代，那是我做的一个投资啊，就是投资台湾的 P to P 啊，私人投资公司。很多人知道，就是叫正伟啊、农祥、宏源跟正伟。我要跟大家分享什么？其实啊，在一九九一年银行三法通过之后，这些 P to P 啊，大概还有三个月的时间，三个月之后才遭遇到挤兑跟破产哦。也就是，假如我们对于法律、对于官方的态度，在财经的专业，假如你愿意下一点苦功，我现在回去想，一九九一年、九二年哦，假如我当时有认真读懂财经，有认真研究立法机关所通过的银行三法，事实上，我们有三个月的时间可以逃离哦，不会被这个。这个什么红红源啊、龙翔啊、政委给诈欺骗，我要跟大家再讲一个故事，因为事实上银行三法之后啊，那一天我陪我妈妈去政委提钱啊，这我永远记得啊，在南京东路上就是所谓台肥大楼啊，这个现在台肥大楼改建啊，在台肥大楼啊，台肥大楼那个好像是十楼还是十一楼，就是政委台北分分公司啊，我还记得我跟我妈妈去领钱，我妈妈觉得怪怪的，她就要领钱，那时候一领啊。领了两三百万，为什么我记得两三百万？因为它的对面是台湾的时候叫雷诺汽车，台湾现在没有卖雷诺的，因为雷诺的台湾的这个制造商啊，宇田工业挂了，就是在雷诺汽车啊，雷诺车还跑去看雷诺九号跟雷诺十一号啊，那时候叫雷诺九号，雷诺十都是一个雷诺九号是一个五门的先辈车，雷诺十一号是是一个就是四门的车啊，我还记得雷诺十一号一台是二十九万。我还记得、啊，冠斌，你自己 Google 查、啊、这四关小时就累积的记忆。我还记得我妈妈从政委领出来钱，可以买十台雷诺十一号。我永远记得啊，永远记得，因为那时候钱领出来嘛，就觉得这种高利率赚够了就快快跑啊。那我妈妈我也不懂得银行三法，只觉得气氛怪怪的。可是很不幸的啊，很不幸的，因为隔了一个月，隔了两个月，觉得好像也没什么事，就把钱存回去了。冠斌哦，就像是我讲一样啊。现在央行的紧缩就像当初的法规开始制定，可市场一开始会相信，嗯，没事，又开始怀疑，甚至把钱存回去了。不到三个月，没有再三个月咯。龙翔破产，宏源破产，政委破产。不要说十台雷诺十一号了，连十个轮胎都买不到。根本这就是我跟大家讲嘛。所以面对主跌段来临，今天台北股市反弹。美国股反弹，反弹又怎么样？昨天美国股市才创下二零一六年以来最长的连跌，当然该反弹，因为已经开了七次连庄了，做空的人已经连赢七把了，还赢第八天，感觉天理不容，就反弹。哎，一反弹，大家改变信仰。为什么要这边讲？大家有没有？同样，台湾的房地产投资人啊，要小心啊，小心啊。我们大陆地区观众，香港地区观众就知道啊，千万不要碰房地产，还跌不完。你看厦大房市。才升息五次，加拿大房市就直接雪崩，崩多少？全国的平均房价短短四个月跌掉二三这是加大房市的变化。好，目前我们观察啊，越国大家现在关注啊，这个从呃《v i r t u a l 啊财富杂志所报道啊，从九月八号就是昨天最新报道，过去十多年以来在房价史无前例的上涨，而央行转入加息模式，发达国家的房地产通常容易受到巨大的影响。但这次跟上次不同，因为美国可能不会成为房地产回调的中心。那高盛认为是谁呢？新西兰、澳大利亚、加拿大。目前预估这个房价都会出现崩盘式的下跌啊！看到没有？崩盘式的下跌，会,會崩盘？会啦！看到没有？这个刚性的信仰，你看看大陆的房地产就知道了。你在两、呃、年前说恒大会破产，我跟你讲，我认为破产我都不敢讲，不敢讲。现在呢，已经破产，基本上是僵尸，已经是吸血鬼逻辑。这个固定收益的资产，不是讲房地产而已哦，是所有的资产。都会出现非常危险的一个下调的过程。这次新冠疫情，社会啊、呃，这个社服啊，是、呃这个社会公共卫生的、哦，他们不懂经济。这次新冠疫情给人类带来最大的伤害，什么叫做长新冠，并不是什么脑雾，并不是记忆力衰退，并不是长期咳嗽，并不是身体呃衰呃精神不好。这次新冠，我跟你讲。给全球投资人带来非常严重的精神病啊，精神病冠冕精神病，为什么？因为从新冠疫情之前跟新冠疫情之后，全球的投资人的风险偏好大幅改变，也就是新冠疫情它不会产生老物，也不会给你带来老花，也不会带来肌肉酸痛，长新冠是带给精神病，有一堆人疯了啊疯了，而现在市场正在医治这些。长新冠的患者，我讲话就不客气啊！啊，就是这个患者，所以我们看到现在啊，各国央行干嘛？好，今天我们看一下，先看一下这个晚上啊，马上啊，这个欧洲央行就要加息了。在下午的时候，马来西亚也是加息了，一码来到了百分之二点五，今年第三次加息。所以我们提到，先加息的先赢，后加息的买单。再次跟大家报告，先加息的先赢，后加息的买单，现在已经。摆在眼 前， 谁先加 息， 谁压力最 小； 谁落后加 息， 谁压力最大。股会在三杀 啊， 后面这是必然的结 果， 因为过去的历史经验都告诉我们 啊， 在经济循环先加息的、先面对通胀、先进行汇率战的抵抗 的， 通常受伤比较小。那相对于动作慢的、要拼选举 的， 我跟你讲。买单都会非常惊人，所以股民要特别留意跟关注啊。好，那我们马上看一下，在昨天美联储公布的和皮书啊，这九月七号啊，从由这个众金三美联储啊所公布的这个最新调查报告。我们之前讲了，这个和皮书好几颜色嘛，那这个绿皮啊、蓝皮啊，是下礼拜呃四五啊会交到美联储的官员手上，准备面对下下周的这个升息的一个参考。那唯一会对外公开的就是和皮书，所以我们先看到这个大陆叫做内参。内部叫参考消息啊，叫内参。以前大陆叫参考消息啊，就是呃，什么文件会摆在这个中央政治局的这些领导人的桌上啊？叫内参。那因为内参基本上唯一公告的就是美联储的合批书哦，所以每次开会的两个礼拜之前，我们会有机会看到一点内参。那内参里面有高参的文件，包括美联储内部的经济学家跟专业的官员他们所做的一些。呃，数据观察、跟模型建议，还有政策的一个建议，基本上我们看不到。唯一看得到的是美联储公布的合皮书啊，就是十二家分行跟各分行跟市场的一个关键人物进行的一个访谈报告所做出的一个掌握。那这次合皮书的主要内容就提到，经济成长的前景啊，总体上仍在疲弱，而且未来六到十个月会进一步的疲软。劳动市场非常紧张，而物价水平处于高位。好，观众，我们看一下十二家分行分别做什么样的一个调查报告。那我们今天小编啊特别凸显了一个共同的语言，就是十二地十二家分行共同语言。因为我们看到，像这个东区的，像波士顿分行、纽约分行、费城分行，他们有反映一个问题，就是制造业的衰退正在加快。可是中部跟西部并没有反映这个现象。那有的地方是反映，像中部、西部反映的是劳动力仍然紧张，可是东部在这个方面当中，基本上就并没有进步的呃加剧的解读。可是十二家分行都提到了一个重点，就是房地产即将出现重大的转向，重大的转向。好，观众朋友，你看我今天好奇怪啊、哦，从英国、加拿大就很快转向房地产，美国凸显房地产，为什么要讲房地产？因为房地产是现代资本主义当中的压箱 石， 是信用跟杠杆扩张的底仓 啊， 压仓石。所以房地产一旦出问 题， 它就非常容易形成一个系统性的风险。所以为什么今天我们提到不断的加息过程当 中， 我们凸显的也不是我们凸显 的， 因为加拿大央 行， 包括了这个《fortune》的杂 志， 包括昨天公布的美联储的报 告， 都提到了这个经济发展的压舱石，房地产正在出现一个巨大的转折跟转向。那我一再看台湾的房地产，我感觉很悲哀，非常悲哀。因为台湾的电视台，尤其是新闻台，基本上都被房地产的老板绑架了。你看嘛，连带一电视是不是房地产老板嘛？你看三立是不是房地产老板嘛？包括世光老东家东森，这是台湾最大的房地产商嘛。那不是房地产做老板，其他的新闻台也是房地产商下最多广告。我要跟他讲，我做过主播。以前啊，这个 t 塔你们记得吗？刹车失灵，还记得吗？那个北美刹车失灵，引发了整个 t 塔的这个品质跟信用危机。那我认为 t 塔的刹车失灵是个别消费者。行为个别行为，而不是 t 维塔的问题。后来一年之后调查报告，就 t o y o 的刹车没问题，大部分是你可能脚踏垫或者是使用不大，导致了一个爆冲的结果。这是一年之后证明。当时我就跳出来替和泰车、替丰田讲话啊，丰田讲话直播，你知道吗？马上我们节目制作人总监就 i n t e r n i e w 给我，因为我们是 l i f e 的嘛。时光不要提和泰车，不要提，不要提，不要提。那我就啊、哦，不要提，不要提，因为我接到命令嘛，因为我们你知道主播都戴眼镜干嘛？然后就一直讲说核泰车事情不要提。我下了节目之后，我就问我们的这个制作人，制作人叫我问总监，我就问总监为什么不能提核泰车？我讲核泰车好啊。那东森的广告业务部，你知道讲什么吗？核泰车希望新闻界不要提这件事情。我说我讲它好啊，不要。核泰车就投油塔，台湾投油塔，希望大家不要提这件事情，这件事情就让它。传过水无痕，啊，这核态增长处理方法哦，所以我讲它坏不行，讲得好也不行。还有一次我讲统一啊，讲统一啊，统一的这个月我们股票嘛，讲统一，讲统一一些变化，马上我的耳机又响了，耳机又响了啊，这个我们制作人跟我讲说，时光统一不要提啊，然后下一问总监为什么统一不能提，他说光你是白痴吗？你知道统一是全台湾最大的电视台广告主吗？什么星巴克也是他的、啊，都是他的、啊，家乐福也是他的、啊。你去提统一干嘛？没有，我要讲什么意思？新闻没有自由，绝对没有新闻自由这个屁事没有。至少在广告主面前是不可能讨论新闻这种自由。这是我亲身经历的两段故事，不止如此哦。绝对不止如此哦！我再跟大家分享一个故事。反正中秋节啊，最近啊，大家知道东森财经台嘛，那个陈斐娟跟你造反闹翻的嘛？啊，这这一个八卦，对的对的，很多八卦嘛。那陈斐娟那时候为什么我会骂他呢？我很够义气啊，因为当时他去讲了游戏局子，游戏橘台湾游局，因为游戏局子他创造这个叫局子币，叫游戏币吧？那什么币啊？那个游戏币，游戏橘能发行什么币啊？然后就去讲那个刘刘伯元呐、啊，讲游戏局子，那刘伯元要告他。啊！刘月告他，我就第一个时间跳出来，因为大家就说，呃，刘博远会告人哦。这个陈斐娟倒了没哦？东森找律师团、法务顾问，要把我们的主持人打官司。我说斐娟，我要节目上帮你干掉游戏局子。啊，斐娟那时候就觉得世光你够仗义，因为大家都见到游戏局子刘博远，又是广告主，又爱告人，大家躲得远远的。我第一时间就说，我帮陈斐娟伸张正义。啊，伸张正义，伸张一义个屁啊！关没有，后面节目陈斐娟不是出卖我吗？现在惨了吧？他被别人出卖吧？看没所以我不客气来讲啊，就是你干什么事情，自然不是不报，时间未到。所以到底陈美娟跟李兆芳什么事情啊？大家自己去八卦啊，自己去八卦。反正女人呢、啊，哎呦，斗争很恐怖的啦，看没很恐怖的啦。以前我在东森做主持的时候，大家看我这样，那个收视率啊，是一小时六十分钟，一小时六十分钟啊，一小时六十分钟，规定哦，十二分钟是广告。所以我们做节目就做四十八分钟，这十二分钟、哦。那因为收视，我们电视节目不是一个接一个，一个接一个嘛？八点主持完，接九点，九点接十点，每个主持人。那我要拼收视率干嘛？我就会把广告往前挤跟往后挤嘛，你懂吗？那假如你广告都压在，譬如说是呃九点呃零一分到十点钟主持，那你就拼前面收视率嘛，把最后的广告就压在九点五十五分，一路播到十点钟广告啊，五十五分。那是不是十点钟我一接的时候都在广告嘛？那不是收视率掉吗？所以常常为这个打架啊！这个很多主播就为这个打架。哎，时光你不要、啊、不要，时光不会啊。哎，那个娟不要把广告时间这样塞了。嗯，方不要这样把广告时间塞了。我跟你讲，就碰到我无无敌，你们把广告都丢给我嘛、啊，反正钱照领，我来播广告。好、啊，朋友，呃、啊，我一这样讲之后大家就不争了嘛，啊，都不争了。所以主播圈很黑暗哦，好黑暗啊！非常黑暗又没有新闻自由，那彼此斗争又非常恐怖，好恐怖啊！好，所以讲的新闻自由、言论自由。是光亲身体验是个屁啊！这个讲的，你会追求言论自由、新闻自由，你一定是白痴。你要去看病，你知道，你有病啊！你有病！你接受的新闻没有一个不是被加工过、被资本家加工过。我做了十年新闻主播，关美，我告诉大家，所以，假如你还在坚持言论自由、新闻自由，你一定有病，赶快看病。那最八卦部分啊，那就不提了。好，关美，所以我讲回来啊。所以我要讲话，做观察，所以面对啊很多投资领域啊，面对很多像资产价格，我们会被错误的讯息。一个你不信，两个开始怀疑，三个就被牵走了。我要跟大家报告，真的要注意自己投资的风险。昨天合并书提什么啊？提什么？这边是分成几个月观察，每个月就会有这种关键字啊，类似文字云的做法。像之前啊讨论的啊讨论的是短缺啊，就是供给不足嘛。后来讨论的是价格走高，就是物价膨胀。现在讨论的是放缓啊，现在讨论放缓。好，那联准会合皮书有什么意义呢？它就会影响到美联储的一个政策。可是我们注意到哦，注意到什么？联准会合皮书当中出现了一个领先指标，它讲短缺之后是三月，是三月啊，是三月。什么时候短缺结束？货柜的运价什么时候开崩盘的？严格来讲是六月起跌，七月崩的。像八月开始疯狂改底，所以我们观察联准会，他讲完短缺之后，大概三个月之后，这个事情会改变，物价上涨，哎，七月份到最高，九月份开始大幅下滑，下礼拜要公布的美国 CPI 一定是大幅走低，一定是大幅走低。我跟大家预告，大家会认为哦，利空出尽，我要跟大家报告。什么叫做利空来了？就是当物价大幅走低，而美联储还要坚持升息到定，这叫做利空出现。下礼拜啊，一定很多人解读。我跟你讲，一定很多人解读啊，应该物价下来了，美国的升息应该接近尾声了。我跟他报告，真正的利空，真正的利空就是人家不爱你了，你还要硬干啊，就很多情杀就这样来的。美联储要。痛下杀机就是在这个时间点的。好，那么看放缓啊，这放缓，所以从放缓角度观察，它马上也要发生了。所以我们特别跟大家分享到这个美联储在目前的变化。好，根据几个官员的讲法，包括了这个巴尔啊，这个巴尔是这个现在目前美联储负责银行监管的，其实通货膨胀不是他管的啊，因为他主要是管现在管加密货币呀这些新兴货币啊，通胀太高了。美联储需要保持必要措施，让通胀回到目标率即，即使即使即使这样会导致经济减速并带来痛苦。冠冕，你懂意思吗？这就是跟你分手了嘛，牛市要分手了。冠冕，分手会不会不舒服？会，会不会痛苦？会。冠冕，即使这样还是要分手。冠冕，不关他的事。他也出来讲话了。好，我们再看这个是呃呃梅斯特了，梅斯特,、呃、梅斯特这两天讲话，他特别算过这个问题啊，就是潜在的这个 TFP 啊，全要素生产率大概是1分一到 1.5% 那配合这个呃物价 2% 所以工资是 3.25%3.5 二五、这我们前年做过，哦，所以关员你要看出来这是名牌哦，没有把这些目标达成之前，美联储是不会放手的。哦。是不会放手了。好，我们再看一下这个波士顿美联储主席刚刚就任啊，七月十刚刚就任，昨天接受媒体的访问，他提到啊，提到到底下下礼拜九月二十二十一号加息多少，现在还维持过早，讨论问题还是维持过早。可是看起来我们需要做更多的工作来遏制通胀。最近英国央行啊，就是前天的讲法，就是升息太快会使得房地产泡沫直接破掉，像目前加拿大看起来就这样。那是不是要加快 Q？ T 啊 ，O T 啊，就 Q T， 就是 Q E 反向了，加快数量化的紧缩。现在这些央行都像失心魔一样，利率升那快不太对哦，这市场受不了。这样好不好？我们换一种方法，我们用数量化紧缩加快来取代利率上升过快的好不好？后面变态你知道吗？这叫变态你知道吗？这个呃 呃， 不是前几天那个大陆很有名的 吗？ 就是小黄瓜的用途 吗？ 会让你很快乐哦。对， 这个小黄瓜觉 得， 嗯， 这样用太多不 好， 正好换狼牙棒 啊， 过没 有？ 会比较舒服 吗？ 更痛 苦， 过没 有？ 更痛苦。那不是有人可能更舒服 啊？ 我不知 道， 那够变态。你看这些央行委员昨天讲 话， 我们看到贝尼纳 德， 就是我们今天昨天呃标题提到了我们已经要快速加利率啊，调升到上个周期的峰值，而且要进一步上调。我们觉是坚定的，而且我们目标是明确的，而我们的工具是可以胜任的。所以目前要特别做关注啊。布林纳德啊，在前天展示了六张图来分析未来的场景跟变化啊。目前的场景，第一个是举例了英国、美国、欧元区加拿大啊，这个通胀是非常高的。第二个是经济活动。正在快速的减缓。我告诉你哦，经济会因为升息下滑，美联储都知道哦。那目前我们看到这个企业的利润率可能有下调的空间，也就是外面你要布雷纳德讲什么？他本来是美联储主席热门人选哦，第二号人物哦。要不是那个恶心的拜登，这个又装作超然独立性提名的共和党包围了，不然布雷纳德应该是美联储主席哦。你知道这句话讲什么吗？就是通胀怎么解决哦？就是企业少赚一点就解决啦。郭明，你懂意思了吗？通胀要下降，就少赚一点就好了、啊。像这个台积电今天公布营收，创下两千一百多亿。这营收高不错，可是毛利率五十几 percent， 是不是台积电少赚二十 percent， 那半导体的通胀就解决了？我讲不能让他讲这个东西哦，郭明，这是送名牌，送名牌。昨天讲完话之后，沃尔玛。发行了五十亿的公司债，赶快把未来债务锁定。磨刀霍霍向猪羊，磨刀霍霍向企业。通胀不能解决，请所有企业牺牲自己的利润。我没有，我们做股票投资，我们就是股东哎，牺牲利润就牺牲我们的报酬。这布雷纳德昨天展示的第三张图啊、哦，第四张图啊是提到了美维的美国的职缺，认为目前劳动市场是非常的异常。另外有提到。汽车产业即将出现转折。好，最后张图我们看到就是实质收益率，未来十二月实质收率要突破百分之一，要突破百分之一，要突破百分之一。所以目前我们看到这个美国的实质利率从两年期已经突破百分之一了，而十年期现来到零点八五，而且未来十二月实利率还要突破，这就是一个非常大的紧缩行为。看到没有？面对主跌段的展开，任何的反弹，你只有。一个动作，什么动作？就是休息一下。我们在经典部分来观察一下，昨天油价在我们讲完节目之后，讲节目过程当中又崩溃了。油价怎么崩溃了呢？为什么那么多人会看错油价的发展？而油价的崩跌又跟我们的戴维斯双杀有什么的联动关系？休息片刻，我们在经典部分为大家做进一步的观察解读。